0: Så nu så er vi endelig tilbage. Året er 2022 nu, og lyden er forhåbentlig blevet meget bedre. Ja, det håber jeg. Vi har fået nogle kommentarer på lyden,
1: og... vi må nok være ærlige at det lød bare helvede til. Så nu er vi ude og bruge øh, øh, ved at hele børnopsparingen på, på lydudstyr og så håber på, at, øh, at det bliver en noget bedre oplevelse.
0: Der, der kan jeg i hvert fald lige bekræfte over for lytterne, at normalvis inden for digitalisering snakker vi jo rigtig meget om MVP'er, minimum viable products, men med HANU, altså der er det altid go big og go home, så vi håber, at det er til at høre derude. Selvfølgelig, sådan skal det være. Ja, men øh, nok om det, vi har glædet os super super meget til at skulle introducere dagens gæst, øh, Peter Boris Kalgård. CMO i Coop med ansvaret egentlig for alt e-commerce i koncernen. Velkommen til, Peter.
2: Mange tak for det.
0: Kunne du ikke lige starte med at sætte lidt ord på den rejse, der har været i Coop's recif? Fordi vi kan jo se, når vi kigger på salgstal, så ranker I rent faktisk som den tredje største e commerce forretning i Danmark. Øh, hvordan har rejsen været hen til så flotte tal?
2: Den har været lang. Den startede rent faktisk hele vejen tilbage i 1999. Og nu sidder vi her i det her herrensår 20-22 og sidder og snakker om alle mulige digitale produkter og kæmpe mastodonter og, og alt muligt. Men fordi prøver at tænke tilbage, 1999, det er faktisk lang tid siden. Og dengang Langtid. var der altså ikke bare et webshops, der popper op til højre og venstre og alt muligt andet. Men der havde man jo, øh, og jeg siger mand, fordi jeg var jo ikke bord dengang, der havde man i hvert fald en investeringsvillighed og en fremsynlighed, der ligesom sagde, at det her e-kom, det bliver vi nok nødt til at vide noget omkring. Så man startede i 1999. Dengang var der ansat øh, 6 mand. Og den måde, det foregik på, det var, at du kunne bestille dine produkter, og så hentede du ned en lokale superbrus eller kvicklige og så fremdeles. Og jeg tror, at en af den dengang var jo ligesom, at så den lokale butik kunne lige pludselig udstille en myriade af forskellige produkter, som man ikke havde ned på hylderne. Mm. Så det gav jo rigtig god mening. Klip til, øh, d- dengang var det meget halvt, det vi kalder non-food, det vil sige, det er FDB-møbler, cykler, bøger og så fremdeles. Øh, så kom hele maddelen også til hvor at man kan bestille produkterne hjemmefra og få det leveret hjem til, eller nede i den lokale butik, altså hele Omnichannel-delen. De to butikker samlet i KWDK er i dag så blevet en milliardforretning, øh, som er efter danske forhold meget, meget pænt andet, og også bundlinjemæsset, der er klar ved os ualmindeligt fornuftigt. Så det har været en, en lang rejse, øh, spændende rejse, og en rejse, som jo på mange områder måske først lige reelt er begyndt at fart nu.
0: Og man må sige, det er jo været en super flot udvikling at være nået det omsætningsniveau, I repræsenterer den dag i dag. Hvis man skulle prøve at dykke ned i nogle af de potentielle fejl, der har været taget undervejs, fordi nu har det også været en transformation, der har været ja, under opsejlingen gennem mm-hmm. rigtig, rigtig mange år. Og jeg antager, at det ikke har været alle, beslutninger, der er sættet i ligeskabet i hele den proces. Er der, er der nogle ting, når, når du kigger tilbage ligesom og siger, her og der lærte vi virkelig nogle ting, og hvis du havde muligheden, eller I havde muligheden for det, så er der rent faktisk noget, I vil gøre om?
2: Øj, det var nogle, nogle rigtig relevante og store spørgsmål, men lad os prøve at tage hul på dem. Øh, det er helt klart, at hvis man sad den viden, man har i dag, sad tilbage i 1999 med den viden, så er der selvfølgelig en hel masse beslutninger, man vil have øh, måske justeret på. Det er der ingen tvivl om. Men, men jeg tror, at en af pointerne med hele digitaliseringen, det er, at der er ikke er en fase i dag, som gør sig gældende i de næste nu siger bare noget, 5-10 år. Det, det, det kan ikke lade sig gøre, groft sagt. Og grunden til det, det kan lade sig gøre, det er, fordi du kigger ind i et tech både med hensyn til de produkter, du bruger til at markedsføre og sælge dine produkter på, som ændrer sig as we speak. Det, der i dag er de facto det bedste eksempel i CM-system, er i morgen måske disrupted, eller måske er det på vej til at blive overhældet af en af de andre konkurrenter. Det, der sker på Amazon-delen, det, der sker på Alibaba-delen derude, der sker jo så mange ting, og nu har vi helt glemt at snakke om også kunderne. Mm-hmm. Så kundernes præferencer ændrer sig også meget. Så det er jo hele tiden et moving target. Det, som jeg tror, at vi har været rigtig gode til i Coop, det er at tage den der investering. Ikke med lukket øjne på nogen måde, men gå ind og lave en analyse, Gå ind og satte ned og sagt at det her, det, det skal vi være en del af. Det skal vi forstå. Mm-hmm. Og så har vi investeret fra starten af og fået nogle erfaringer. Fordi der er ikke alle beslutninger, der sidder siddet i skabet. Mm-hmm. Eksempelvis rent produktmæssigt havde vi, da vi startede op, nogle produkter, som vi efter nogle år hurtigt fandt ud af, at, at det, det kan vi simpelthen ikke tjene penge på, det her. Og så gik vi så ind og lavede sådan en invasion. 2. Jeg har en
1: anekdote der, Peter, faktisk. Ja. Fordi på, et tidspunkt, på det tidspunkt, der sad jeg jo som e chef ude i bilka.
2: Hvilket har jeg ikke hørt om. Hvad det er det for
1: noget? Uh, en uh, mellemstor <laughs> dansk hypermarked. Og, uh, og siger, vi fokuserede rigtig meget på Baltunik, så mm. jeg giver dig på det, du refererer til. Uh, fordi vi tænkte rigtig meget af volumen og omsætning. Correct. Og det var også det, der gjorde, at vi kunne levere nogle vanvittige vækstrater. Uh, Men du har fuldstændig ret. Det er en bragende underskudsforretning. Og jeg må indrømme, Præcis. da jeg så, at I tog det væk ja. over i Coop, der tænkte jeg. Ah, nu mistede de godt nok omsætning, og det er jeg sikker på, at I gjorde. Præcis. Men jeg er også sikker på, at I meget tidligere, end vi så gjorde, begyndte at kigge på at skabe en lønsomhed i forretningen. Præcis. Vi tænkte volumen og markedsandelen, ja. og det, der jeg faktisk godt, det kunne jeg godt have tænkt mig, at vi har gjort faktisk.
2: Arf, den, den tager jeg ind som en positiv ting. Tak for det. Øh, jeg tror også, der er mange e-kom-forretninger den dag i dag, som er meget omsætningsfokuseret. Øh, og noget af det skal nok kigge tilbage til .com-dagene, hvor det bare var omsætning, omsætning, og så fik du en god valuation, og så blev du solgt, og he har så kørt Ferrari og alt muligt andet. Men de dage, de er altså over, sådan som jeg vurderer det i hvert fald. I dag handler det om skalerbar vækst. Det handler om at få en bundlinje ind. Selvfølgelig må du godt have en investeringskalkyl, der siger, at næste to, tre år, der tjener jeg ikke penge. Men så i år 4-5, der begynder det virkelig at rulle ind. Det er fair nok. Men, men du kan ikke tillade dig bare at lukke øjnene, og så bare investere løs. Mm. Det, det, det kan du ikke i dagens Danmark på det her tidspunkt.
1: Hvor, hvor lang tid øh, braget I løs, kan man sige, med, med, med sådan en ensidig fokus på toplinjene? Og hvornår, du, hvornår tog I beslutning om at skære for eksempel de der lavmargin, øh, elektronikvarer og øh, så altså fokusere på lønstønde Kan du ikke prøve sådan, bare lige sådan i årstal, Jo, Og det er øh, faktisk et
2: øh, meget relevant spørgsmål, men jeg også værd at besparet fra. Det er nogle af, de beslutninger faktisk blev truffet, før jeg kunne være der, kun i situationen været der syv år. Øh, og det var nogle af de beslutninger, jeg blev truffet også før det. Jeg kom til på et tidspunkt, øh, hvor man havde truffet nogle af de svære beslutninger, hvor man havde taget nogle af de store omsætningskategorier ud, fordi man simpelthen ikke tjente penge på dem. Så dem. Dem havde man gjort. Og det vil sige, omsætningsmæssigt var vi også et helt andet sted. Og så drejer det sig lige pludselig om at finde ud af Jamen hvordan er det vi lige forventer Hvordan får vi nogle kategorier ind Som vi både kan få noget omsætning på men samtidig tjene noget på. Og det er vel sådan cirka 7-8 år siden i den her størrelsesorden vil jeg sige, at, at det begyndte at ske. Det er lidt svært at sige i nøjagtigt nøjagtig årstal, fordi det er jo den ja, en proces. det er heller ikke så afgørende. Det, det. er en mere en det der med, hvor lang
1: tid, jeg tænker, vi sådan skal, det der med at begå fejl, nu kalder du det så uh, erfaringer, det er så koops for fejl, tror jeg. Yes. Uh, hvad hedder det? Det er jo det der med, hvor lang tid kan vi til at altså, køre i blinde. Mm-hmm. Uh, det er egentlig det, der måske også kunne være interessant at prøve at komme ind og, og tale lidt om der. Før man siger. vi nu kører vi blinde. Nu tester vi en masse forskellige ting af. Vi aner ikke, hvad vi er med at gøre i bund og grund. Men hvor lang tid er det en, man kan tillade sig at købe med bind for øjne, før vi begynder at fokusere på at skabe den langsigtede, lønsomme forretning med en mm. digitalisering. Og den er jo ekstremt vigtig. Der vil jeg sige, 2022... Der står du et
2: helt andet sted datamæssigt og systemmæssigt, altså digitalt værktøjsmæssigt, end du gjorde i 1999 mm. og i årene fremover. I dag kan du jo sætte dig ned, og så kan du kigge i de forskellige Google-analyseværktøjer, Price Runner og alle mulige andre værktøjer, og se, MH, hvor stor er efterspørgselen for det her produkt? Er det et produkt, som markedet faktisk efterspørger? Hvilke nogle konkurrenter er der? Hvilke nogle priser tager de? Hvad koster kliksene på Google og alle mulige andre? Det vil sige, at i dag kan du sætte dig ned og lave en business case, som er helt anderledes valideret, mm. end du kunne for bare x antal år tilbage. Yeah. Det, det synes jeg er en af de vigtige punkter i relation til at snakke om at det du kan gøre nu og det man kunne gøre for nogle år siden.
0: Men hvordan i forhold til den del for der er jo også det er godt værd at det bliver meget ned i miteren, men der er jo en rigtig mange varenumre øh, ligge og ligger ranke rigtigt på alt for Google shopping til sammenligningssites, altså yes. det er jo et ongoing arbejde så altså, at lave strukturerede processer omkring det, at det hvordan jeg ja, fordi egentlig det jeg vil ind på, det er at et af de Helt gennemgribende ting, som jeg ser i en transformation, det er også at kigge på organisationen. Korrekt. Og, og ligesom sige, at man er nødt til i takt med, at man lærer mere og mere, og så få nogle af kernekompetencerne, de forretningskritiske Pris. ressourcer, tæt på. Øhm, hvordan har den rejse været i Koopresi? Altså, hvornår har I ligesom erkendt, kendt, det er det forretningskritisk for os? Så i stedet for, at det er noget, der ligger ude af huset, nu er det her ressourcer, vi tager ind.
2: Mads, det er mit økning af det her, og jeg synes, det er en af de der ting, hvor jeg virkelig, hvis jeg skulle starte fuldstændig fra bunden af i dag og starte min egen e com så det er det der, jeg ville starte rent faktisk, udover selvfølgelig at have at finde et behov i markedet og alt muligt andet. Det her med at tage ejerskab og have hånden på kogepladen og ikke lade det ejerskab ligge hos forskellige digitale byråer eller hvem du nogle gange arbejder sammen med, det er key mm. i den her dialog. Øh, og og det, det er den du skal have fra starten af For virkelig at kunne skalere en forretning Sådan som jeg vurderer det i hvert fald Og skalere en forretning også på bunden Fordi det du lige pludselig finder ud af Når du tager ansvaret ind For eksempelvis øh, page search på Google eksempelvis Hvor du altså betaler for de her klikstune Der har fået Google det, det vi havde, der havde vi et specialbrug til at gøre det Da jeg startede mm-hmm. Og de gjorde det simpelthen fantastisk Altså det, det kostede ikke alverden Og de var virkelig virkelig dygtige til det så hvorfor i alverden sige farvel til dem, hr. Krejlgaard, hvilket var det, jeg gjorde, og hvorfor i alverden sig selv ansat en mand til det? Jamen simpelthen fordi, du skal vide, hvordan det her fungerer. Du skal have hånden på kogepladen. Du skal have det 24-7 hver evig eneste dag. Så det der med at hive tingene ind, altså indsource, det er det, mm-hmm. vi sidder og snakker om her, Precise. og tage ansvaret, er fuldstændig ekstremt vigtigt. Den måde, vi startede på, og der må jeg indrømme, at der, der tog jeg faktisk en lette version til at starte med, fordi der tog jeg hele reklamedelen. Mm. Jeg der var på der tidspunkt sammen med, jeg tror, det var tre forskellige reklamebureauer, hvor jeg sagde, okay, hvad business casen egentlig er i, at hive projektlederen ind og ansætte dem, nogle grafikere, nogle tekstfolk, og så fremdeles, hvad business casen er i den. Og det var en meget, meget fornuftig business case. Det var også den lette måde at gøre det på. Men man skal måske ikke helt undervurdere, at det der første skridt er vigtigt. Og næle det første skridt i en transformation, hvor du indsourcer, den er bare vigtig. Fucker du den op, undskyld udtrykket, så er det sværere at tage skridt nummer to. Så jeg tog den lidt enkle, Ups. og det var hele den her reklamebyråddel. Så vi ja. lavede vores eget reklamebureau. I dag der har vi uh, 13 mand siddende i den inter- samme reklamebyrå, der laver tekst- og grafik- og projektledelse. Det, som der er uh, der, hvor jeg... Det, det finder vi en hel masse ud af. Business case-mæssigt, det var, det var vigtigt. Men i relation til e-com-delen, der, der var for mig den store øjenåbner. Det var der, hvor vi tog den her page search-kanal, altså google kanalen, mm-hmm. hvor du betaler for ting, tog vi ind for specialisterne, og selv ansat folk. Vi ansatte en mand for Google, til at klare det her for os. Og det var der, hvor jeg sådan lige måtte synke skroen en ekstra gang, inden jeg sagde, det er det her, vi gør. Fordi lige pludselig, jeg kan altså ikke pinpointe det en eller andet og sige, det er byrådet, der ikke fungerer, eller et eller andet eller de er også for langsomme, eller vi er jo bare en og alt muligt andet mm. i en lang række af klienter, så vi kan ikke få så meget tid hos byrået. Nej, nej, nu er det mit ansvar. Jeg bliver nee. som marketingchef bare lige for at slutte af. Ikke? Jeg bliver, bliver som marketingchef lige pludselig ansvarlig for omsætningen. Det er mit ansvar at sørge for, at den omsætning, der står i budgetterne, den skal vi i på med nå.
1: Hvis jeg lige må præste til at kigge lidt bredere på værdikæden. Nu siger du selv, du er marketingchef. Ja, yes. øh, hvis du var kejser... Ja. Og kigge på hele værdikæden, altså ikke hele koopsværdikæden, men hele E.com-værdikæden. Mm-hmm. Hvad vil du så øh, indsource, og hvad vil du holde natterne fra? Tør du, du at, at give nogle bud på det? Alt, hvad der differencierer
2: mig og giver en værdi, ved at indsource. Alt, hvad der er en ren commodity, og hvor jeg ikke mener, jeg kan gøre det bedre selv, vil jeg, det, vil jeg ikke røre ved.
1: Kan du prøve at give nogle eksempler? Der er, på er nogle P1? ting, eksempelvis
2: logistikmæssigt. Uh, rent faktisk har vi indsourcet uh, noget i Coop uh, af forskellige årsager, men for en, en helt almindelig Coop, undskyld, en helt almindelig e-com-spiller, der tror jeg nok, at, at, sådan, at den del af supply chain tror jeg ikke, jeg vil røre ved. Uh, for der er nogle mennesker, der virkelig har styr på det her med ruteplanlægninger, ansættelse af folk, uh, aflønninger, af folk sørger for, at de kører ordentligt, og de har ordentlige uh, forskellige hviletidsbestemmelser, hvad det nogle gange hedder. Den tror jeg ikke, jeg vil røre på. Men alt, hvad der differencierer mig, det vil sige i meget alt det, der giver mig værdi i markedet, og som er vigtigt for mig at få mit salg, det vil jeg seriøst overveje at sætte mig ned og lave en business case på og indsourcer. Så
1: hvis vi går ind på tech, for eksempel, ja. Ja, udvikling. Yes. Så det at udvikle på den her hvad det, e-commerce platform, og alt, hvad nu er, integrationer og så videre. Det vil du det også house. Det vil jeg seriøst overveje men det afhænger også hvad er det for en tech stack jeg går ind og kører
2: i mm. øh, og så nu begynder det også at blive lidt nørdigt det her men det er sådan en best of breed strategi hvor du har forskellige leverandører og så samler du selv i en stor tech stack eller du kører one suite rule ruin hvor du kører hele Adobe stack mm. eksempelvis der behøver du måske ikke så mange integrationsansvarlig fordi der har du en helt stack du kan bare kan putte din data ind i og så kører det mm. øh, men, men, men du har jo fat i, i den lange ende her fordi det her med at forstå den digitale maskine og få den spiffet op og for det, som man kalder API'erne, altså datatilgang fra det ene til det andet system til at køre, det er jo virkelig der, hvor der er mange penge at hente. Så det er da seriøst også noget af det, jeg vil kigge på.
0: Men hvis man kigger bredt i landskabet, så kan man jo sige, at det er i hvert fald for mig at se, at klassisk set inden for al retail, om det er e-commerce eller om det er i det fysiske univers, jamen så den digitale verden har gjort, at nu er det ikke kun, at du hardcore ned på din indkøb, ned til sidste kroner øre, hvad du giver for din vare, nu er det ligesom du siger, nu er det også på saltsiden ned på sidste kroner og ører, hvad du giver for at vinde nye kunder. Correct. Og vinderne der, det er jo egentlig dem, der formår at lave en rigtig god avance, kan investere endnu mere i at vinde salget hurtigere. Og Ingen for sure. nogle af de mindre spillere, der skal jo ind og begynde at konkurrere, der måske ikke har samme stordrift fordele, og ikke har kapaciteten til at gå ud og høre, hyre alt fra content producer, til paid search specialister, til social specialister i Facebook Ads Manager, til kro specialister, til SEO, you name it. Hvis man skal prøve at kigge lidt om, hvor er det så, man tager de første skridt i forhold til insourcing for de mindre spillere, og hvad er det for noget på en rejse, man gradvist kan bygge på, hvis det nu var din egen forretning, sådan helt fra scratch i dag, hvor du kunne vælge tre, hvilke tre profiler tror du, at du ville kigge i retning af og starte med at tage in-house?
2: Jeg vil starte med at lave en analyse, hvor at den analyse skulle gerne give mig nogle tal på, hvor er det, jeg får min trafik ind fra, og hvor forventer jeg, at den store trafikkilde kommer på. Og det er det, jeg vil kigge ind. Havde jeg eksempelvis en, en mindre startup, hvor jeg for nu til i livet måske ikke havde rigtig nogen marketingkroner, hvor jeg skulle lokalisere på at, at have en eller anden form for koncentreret trafik. Agtet, jamen så vil jeg jo kigge i den retning. Øh, jeg skal lige skynde mig at sige, at det er en farlig vej at kigge i dag, fordi i, alt, hvad der hedder, i, i gamle dage kunne du lave en masse på, på sociale medier, som blev organisk øh, pækket op. Og yes. alt muligt andet. Det kan du ikke længere i dag. Skal du betale for at få dine budskaber op, selvom det er en social side, du kører på. Øh, så, så jeg vil kigge på, hvad hedder det, hvordan får jeg min trafik ind, og hvordan agerer folk, når de kommer ind på min site. Fordi der er jo både noget med at få hentet noget trafik ind, men den trafik, som der kommer ind på din site, altså med andre ord din butik, skal du også sørge for at konvertere til et salg, eller hvad nogen nogle gange vil ud af den. Så der kunne jo også være noget konverteringsspecialistagtigt til at, at kigge i det her. Men, men jeg væver lidt, fordi jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål, meget relevant spørgsmål, ja. men også, det afhænger meget af, hvad det er for en situation, jeg er i, hvad det er for en virksomhed, jeg har i. Ja. Men, men når, man er, når man væver lidt, så er der altid et godt udgangspunkt, så et udgangspunkt i data. Yep. Så derfor kunne det jo også være interessant at have nogle mennesker omkring dig, som kan kigge på data som kan kigge på forretningsmæssige data, så hvor man kan se, hvor er potentialet til at tweake den her, og tweake den der, for at skabe en bedre omsætning. Yes.
0: Men øh, jeg vil i hvert fald sige, at personligt jeg er jeg fuldstændig enig, jeg kan godt se, at det er jo et stort spørgsmål, der vil være situationsafhængigt dag, hvad der er de rigtige skridt at tage. Men det er nu engang, det er det, der er virkeligheden mange steder, det er, at når økonomien er begrænset, så er der noget, der gradvist bliver, at man stille og roligt kan tillade sig at indsource nogle ressourcer. Og i takt med, at økonomien bliver større, så er det jo også der, du begynder at få nogle konkurrencemæssige fordele Bestemt. i hele din PNL-struktur. Uh, og det var det, jeg gerne vil zoome ud til også, når det er i bestyrelsesregi og direktionsregi, vi som ligesom har med. Og det er jo virkelig for, at de profiler forstår hvad det er, at det har ændret ved verden, at man kan begynde ned på sidste decimal, rent faktisk at modellere, hvad salgsomkostningerne er. Hvad betyder det for den måde, man aktivt bør arbejde med sin forretningsmodel? Hvis du skulle prøve at give nogle råd med der.
2: Det vil jeg med rigtig gerne, fordi det, 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 endnu et af mine øjninger rent faktisk, og vi ikke har at snakke om det, altså det er jo fedt, at du stiller det deres spørgsmål. Det er jo rent faktisk, jeg synes jo rent faktisk, at Ecom og den digitale verden er i gang med at vende vores value chain. Den traditionelle value chain og det er meget karikeret det her. Der kommer en key account manager ind til din øh, indkøber, din category manager i din retail butik. Category manageren køber sådan til produkter, smasker dem ud i butikken med nogle facings og nogle promotions. Hvis de bliver solgt, skidet godt. Hvis ikke de bliver solgt, sætter du prisen ned. Boom. Godt. Men den er jo vendt om i dag. Du tager jo ikke investering rent indkøbsmæssigt i dag, før du har lavet en analyse ude i den digitale verden. Hvor mange søger faktisk på det her produkt? hvis det allerede er der derude. Hvor mange søger på det? Konkret, hvilke nogle konkurrenter har du? det kan jo godt være nogle konkurrenter, som du slet ikke regner med, at du har. Men det fortæller Google, der altså hvilke nogle konkurrenter, der er, fordi de ved nøjagtigt, hvad for nogle konkurrenter, som dine potentielle kunder sidder og kigger ind på. Du kan gå ind og scrape, og du kan gå ind og kigge på forskellige værktøjer og se, hvad det er for sortiment, de har. Du kan se, hvad for en pris sælger de. Du kan se, hvad for en klikpris skal du have betale Google eller Facebook for at få et klik til dit site. Og så har du lige pludselig en myriade af datapunkter, hvor du kan lave din business-ligning, som at vi ændrer ved finder ud af, at den giver thumbs up, det er resultat eller det modsatte. Så det, der er super, super interessant her, det er, at vi ved meget mere omkring den potentielle afkast af vores investering lang tid, før end vi reelt tager den. Så du, du committer ikke dine din aktiver, før end du reelt har et, et, et virkeligt data evidens grundlag for at tro på, om din investering er rigtig, eller den ikke er rigtig.
1: Det er jo mega interessant, det der, fordi når du skal ind og præsentere, eller nogen skal ind og præsentere det her for sin CEO, du sagde 10 år der, jeg som CEO måske ikke helt forstår. Øhm, så, der, så, så det kunne være lidt sjovt at prøve at dykke lidt ned i, hvordan, hvordan, øh, hvordan f- har du fået det mandat til at tænke på den måde der? Fordi der er to veje. Det ene det er, at CEO'en, Kommer i gang med at sætte sig ind i, hvad betyder alle de her mærkelige ord? Så de forstår, hvad det er, du taler om. Og den anden vej er at sige, øh, jeg stoler 100% på dig, bare kør. Øh, og, og de der to poler, er, er, de en. findes nok ikke så mange steder. Nej. Øh, det kunne være sjovt at høre, hvordan, hvordan delen har du fået det mandat til at, at kunne tænke på den måde, og arbejde på den måde?
2: Jeg tror, at jeg og de mennesker, som jeg arbejder sammen med, vi har taget det. Simpelthen fordi at vi, vi, vi har bevist, at det her, det kan vi. Og så er det jo fuldstændig korrekt nogle gange, Så sidder vi og bruger nogle ord, hvor jeg sidder og tænker, at det ved alle, der, men, men det ved alle bare ikke. Og that, thank you for pointing that one out, og du, du har fuldstændig ret. Øh, men det åbner så også op til et andet interessant emne, fordi hvor meget skal en CEO eller en bestyrelse sætte sig ind i her? Mm. Hvor meget øh, længere skal de forstå af det her? Og der er min meget, meget klare budskab, at man behøver måske ikke forstå alle de der tre bogstavskombinationer. Øh, mm. det, det, det har jeg egentlig ikke nogen øh, ambition om, at en bestyrelse eller en, en C-level, øh, bestyrelsesmedlem eller C-level person skal sætte sig ind i. Men i dag er det mit billede, og nu er det meget svært det her, og det er meget karikeret, det, jeg siger. Men jeg synes, der er room for improvement i relation til at sætte sig ind i den digitale verden, dens aktører dens måde at agere på, på det her niveau, vi sidder og snakker om mm. her. Jeg synes, jeg synes simpelthen, at, at vi godt kunne blive bedre på det her sammen. Yep. Og her der taler jeg ikke om at læse en fagbog to gange om året, omkring hvordan internet fungerer rundt omkring i verden. Det er slet ikke det, jeg sidder og snakker mm. om. Men den her kontinuerlige dialog sammen med konsulenthuse, sammen med tech providers, Adobe, Google, Facebook, eller hvad det nu kan være, snak sammen med andre virksomheder, som er midt måske i en digital transformation, mm. eller måske kommer om på den anden side, det er simpelthen noget, der skal investeres tid i. Mm. Det er et ekstremt vigtigt område for at hver bestyrelsemedlem og at være c medlem i en, som en organisation. Og igen, tilgive mig, den bliver lidt og lidt sortbide den her, men, men det mener jeg virkelig 100% sikkert. Og hvorfor mener jeg egentlig det? Det er jo, fordi, alt hvad vi sidder og snakker digitalt, der er jo ikke noget, vi rører ved i dag, som ikke på en eller anden måde er digitalt. Mm. Og alt, hvad vi tror i dag... Øh, det læser man måske om i via Wired Magazine eller amerikansk techmagazine, der snakker om en eller anden 3D-printning. Så man siger, at det er godt nok smart nogle år. Ja tak, men det yep. vi læser om i dag, det bliver altså masseproduceret i morgen. Og når det bliver masseproduceret i morgen, så kommer det ud til en pris, hvor markedet er mega stort. Øh, og lige pludselig, så kan det være en game for det marked, du er i. Ja. Yep.
1: Der er du faktisk fat i noget andet, som er mega spændende. Jeg synes, du er fuldstændig ret. Du er som bestyrelsesmedlem CEO, du er bare nødt til at acceptere, at den kompleksitet, der er forbundet med digitalisering eller digital transformation, altså der er en, der er en høj grad af kompleksitet, og det rører alt i værdikæden. Så der er no way around. Du er nødt til, Præcis, nødt ja. til at sætte dig ind i det. Og så er der et andet perspektiv, du kommer ind på her. Det er tidsperspektivet, det her. Fra, vi sidder som bestyrelse øh, og klapper hinanden på skuldrene og siger, nu har vi taget en beslutning om, at vi skal drive den her virksomhed gennem en succesfuld digital transformation, øh, og så til, at man begynder måske at kunne se nogle af de resultater, som I kan se i dag, hvor lang tid tager det? Hvad er det for en rejse? Prøv lige at snakke lidt ind i den rejse, der på, ja, igen, bestyrelsesredaktionsniveau. Jeg tror
2: på, at det hele starter med, at man har en ledestjerne. En ledestjerne er måske ikke defineret 110.000% nede i en eller anden form for Ph.D.-afhandling med, hvad vi skal nå. Det, det tror jeg faktisk er helt forkert, men du bliver nødt til at vide, hvad er det for en retning, vi går. Når vi har en ledestjerne, så skal vi også have en strategi for, hvordan vi kommer hen til den ledestjerne. Og den strategi, tror jeg på, er en trappetrin. Hvad var korps Øh, hvis vi går helt tilbage i 1999, og igen, nu, nu, jeg var oh, der jo ikke, vel? Er Nej, det er det ikke. Ja. Men, men dengang vil jeg helt klart, der, der tror jeg, det var et strategisk valg for at vise Coop-koncernen, hvordan man driver e com Fordi man i 1999 og årene før jo egentlig godt vidste, at oh, der sker altså et eller på den her front, mm-hmm. og der bliver vi nok nødt til at være og lære noget omkring. Så jeg tror, at den strategiske ledestjerne dengang var simpelthen at finde ud af, viser lige, hvordan man driver en, en fornuftig forretning ud fra en e com perspektiv så vi starter vores egen virksomhed, og så gør vi det. I dag er ledestjernen jo øh, på mange områder helt, helt anderledes. og ændret sig markant øh, fra blot at, at være, hvordan driver man egentlig en e-kom forretning, og blive klogere på det. Og det er blevet meget klogere på og dygtig til, til i dag at være et decideret profitcenter.
0: Men det er også der, jeg synes, at noget af det, når man snakker selve matematikspillet i hele det kommersielle setup, at det, det vil jeg virkelig altid advokere for, at de kompetencer, er du simpelthen nødt til at forstå på bestyrelsesniveau, fordi hvis du ikke forstår den grundlæggende matematik, så er det svært at sætte ledestjernen op og allokere de ressourcer, der ligesom skal med til rent faktisk at understøtte den udvikling. Øh, og jeg er helt enig med, at det der med alle mulige buzzwords, det giver ingen mening, at bestyrelses og direktionsniveau, i hvert fald ikke den brede bestyrelses skal skal sætte sig ind i, men som samlet flok er man simpelthen nødt til at forstå matematikken, og det er det der for at prøve at gøre det simpelt, der er det virkelig at sige, selv siden er det game Det er blevet lige så detaljeret, som indkøbssiden har været altid. Korrekt. Og noget af det, som jeg tror er en udvikling, vi ikke har set endnu, det er, at nogle af de store spillere, der klassisk har været omkostningsledere, der kunne man sige, at I falder jo i kategorien Coop selv sammen med Selling Group, det kan være Danske Bank, der er meget nationalt bestemt, og så sige, at der har man virkelig haft noget economies of scale, men nu begynder verden at se nogle muskler, man aldrig har set før, der går ud i rigtig mange forskellige vertikaler og køber endnu billigere ind end nogle af de store nationale mastodonte, eller Amazon, eller Alibaba og nogle af de spillere, der er på vej. Og alt andet lige, der betyder det jo, at hvis der er to facetter af din forretningskommersielle motor, evnen til at drive willingness to pay plus din omkostningslag, der skal du gerne deduktere de to, og det er det, du skal leve af, men det der, det bliver jo squeezed, så det, det vil jeg i hvert fald sige, at i bestyrelse og direktionsniveau, der er du nødt til at forstå de der facetter, fordi hvis du ikke formår at nedbringe din salgsomkostning er fuldstændig signifikant, så taber du simpelthen i den der konkurrence. Og, og,
2: du har fuldstændig ret. Det kan jeg kun sejne af på med to streger under. Jeg tror også, der er et andet aspekt, som måske kan hjælpe bestyrelsen i den her transformation, i hvert fald tankrække, ved ind i her. Fordi inden man laver sin regnestykke, kunne du også være, at man satte sig ned og sagde, okay der er nogen, der hedder Amazon. De har altså etableret sig blandt andet i Sverige, er i gang med at åbne logistikcenter blandt andet i Belgien, Tyskland og alt muligt andet. Prøv at at de kommer her til landet. Okay, hvad betyder det for vores forretning? Det, det synes jeg godt, man kunne sådan starte med sådan en blackboard og sætte sig ned og diskutere. Ja. Jamen okay, hvad betyder det for vores forretning? Bliver vi squeeze på vores marginer, på vores afsætning, omsætning? Hvad er vores modsvar? Skal vi gå i seng med Amazon? Det er der nogle pluser ved og det er der nogle minuser ved. Men, men inden man begynder at lave regnestykket ned på, på, på en, på en kommerniveau, så kunne man jo starte med at tage den diskussion. Yes. Men kunne også tage en dialog omkring hele direct-to-consumer-delen. Prøv at tage Gillette. Gillette ejede alt, hvad der hedder barbering, igennem ufattelig mange år. Og jeg ved ikke engang, hvor stor milliard virksomhed det var på, men mm. de har jo skovlet penge ind. Skift til Dollar Shave Club som lige pludselig går ind og disrupter markedet med en direct-to-consumer-tankegang. Så det vil sige, at direct-to-consumer betyder, at i stedet for, at du kører igennem et fysisk distributionsled, så kører du bare direkte til konsumenten. Det vil sige, at rent økonomisk giver det dig en kæmpe fordel, men måske en endnu større fordel, det er, at du ejer jo egentlig kundeforholdet og kan produktudvikle på baggrund af det. Du ved så meget om dine kunder som en mastodont som gelette med deres eksorbitant store marketingbudgetter jo faktisk ikke engang er nærheden af. Ja. Og det, det er jo egentlig lidt vanvittigt. Det. Vi skal lige huske, vi snakker, jeg ja, ved ikke engang, hvor mange cifre milliardvirksomhed gelettet bare på den her racerdel har været, mm. og så den her lille dollar shape Club der starter fra ingenting, og som bliver solgt efter nogle år for os, ikke sådan milliarder.
1: To ting der er. Punkt 1. Det er jo mega sjovt at sidde og tale om noget, eller tale om, at Coop måske faktisk kommer tilbage til sin rødder med at eje hele værdikæden med egne fabrikker, øh, logistik og hele bladen. Det er jo faktisk enormt sjovt, øh, at I måske kunne være arbejde hen ikke også? Den anden ting i forhold til Amazon, for det er, nemlig, det er jo mega spændende, fordi du kigger på de markeder, hvor Amazon er gået ind og måske sige, har været et stykke tid. Jeg ved godt, alle de kigger på, at jamen, det, det går forfærdeligt for Amazon i Sverige, og det er noget maskineoversat tekst, og, og det er klart det er ikke særlig godt, det kommer aldrig til at gå, men altså bare roligt, det skal nok gå. Amazon er tålmodig, så lad os snakkes ved om 4-5 år. Jeg kan bare konstatere, at alle de markeder, hvor Amazon har været i nogle år, og hvor de har rullet Prime ud, der sidder de med en total markedsandel på 30-50%. De sidder på 50% i Spanien, de sidder på 50% i USA, de sidder på 30% i Tyskland, de sidder på 40% i UK, osv. Der er ingen markeder, undtagen i Holland, som den eneste, vi undtagelse, tror jeg, hvor Amazon ikke kommer ind og bliver enormt dominerende. Så, så det der med og eje kunderelationen. Det, det kunne måske være lidt sjovt at, at dykke lidt ned i, for det synes jeg også er sådan, at har en, en universel øh, værdi at snakke om. Ja, jeg er meget, meget enig, og nu
2: kommer jeg jo, det er ikke noget, jeg kommer med en meget ja. Og det der med at tage udgangspunkt i en kundes behov, og dermed at skabe værdi på baggrund af det kundebehov, det er jo i mit perspektiv noget af det allervigtigste for en organisation. Hvis du skaber værdi, en differencieret værdi for din end user, Jamen, hvad er din beretning? Men er det er
1: virkeligheden sådan? ikke så det, CEOen skal øve sig på, før han begynder at lave, eller ja, hun begynder at lave Trendbogstavs for calls. Det jo. er det der med, jo. hvordan får vi skabt en køcentrisk kultur. Alle siger, at de er kuncentrisk, men det er jo undskyld mig ret ofte bullshit. Men en reelt kundcentrisk kultur, som også handler om rent faktisk, at man sige, designe, og udvikle og kuratere produkter og services, der er centreret om kunden. Det er vi fuldstændig enige i. Jeg tror bare, at
2: et af værktøjerne til at forstå det, det er at se kassen på hvad andre gør. Mm. At holde sig orienteret omkring, hvad der sker på de forskellige, hvad hedder det digitale platforme. Hvad, hvad man kan rent teknisk i dag. Ja, jeg tror, at de to ting hænger sindssygt meget sammen. Mm. Selvfølgelig skal vi tage udgangspunkt i den rent forretningsmæssige værdi. Det, det skal vi jo ikke sidde og diskutere. Selvfølgelig skal vi det. Men vejen derhen, der tror jeg bare, at man bliver nødt til at blive skolet i situationstegn og følge med i de forskellige muligheder. Fordi prøv at høre, uh, Minority Report, som Cruise Steven Spielberg, da den kom frem, alle var Blown Away og alle mulige andre sci-fi-film. Men med, prøv, prøv at gense nogle af dem. Det er ufatteligt mange af de ting, som man ser i de film, i, i heltenes hverdag, i de film der, som er real life stuff. I dag. Ja.
0: I dag. Ja. Jeg mangler stadig et hoverboard.
2: Men <laughs> <laughs> der, der er en forretningsmulighed for os her. Lad os, lad os snakke <laughs> om det lidt bagefter.
0: <laughs> øhm, spøj til side. Det, det, der var lige et kontraspørgsmål. Sådan, men nu tabte jeg faktisk lige tråden, her, jeg kunne se, at du havde... Det, jeg, af,
1: jamen, jeg har altid noget at spørge om. Jeg kan, ja. jeg, jeg, kan jeg ikke bare få lov til at snakke i hvert <laughs> <laughs> altså, Det er jo sjovt det der, fordi øh, jeg sidder hele tiden her i vores snak og tænker på, jamen det er fint nok, hvad kan jeg lære øh, som CEO, hvad kan jeg lære det? Men jeg tror, du er fuldstændig ret. Det er den der balance mellem og måske. Øh, fordi som CEO, der har du også den fornemme opgave, det er, at alle i virksomheden forstår, hvor vi er på vej hen, hvorfor gør vi, som vi gør. Og det handler ikke en skid om tech det handler ikke en skid om i kom og alt hun andet. Det handler om, at man hele tiden skal ud og sælge ideen om, at vi faktisk kan finde som om 10 år, vi er relevante om 10 år, vi mm. kan lave penge om 10 år.
2: Og den vil jeg gerne følge op på, fordi der er du fuldstændig ret i. Og et, et underafsnit til det spørgsmål her, det handler jo også om den transformation, som du så ser i din organisation som CEO, eller bestyrelsesformand eller hvad du nogle gange er. Der kan man godt risikere, hvis nu du sørger og du indsourcer en hel masse digitale personer, som begynder at tale de der tre bogstavs, abbreviations og alt muligt andet, der mister du organisation. Det vil sige, at du skaber reelt en kløft. Det kan du potentielt komme til. Og det vil godt nok være ærgerligt, at du investerer i nogle mennesker, hvor du ikke får lukreret den dataviden og de, de kompetencer, som de kan, ind i din normale organisation. Og der tror jeg rent faktisk, at her coronadelen har skabt en hel masse ting der, fordi hvis vi lige kigger på bestyrelser og på organisationer, øh, så tror jeg, at dem, der var rimelig hurtigt ude rent digitalt, det var eksempelvis nogen som mediebranchen. Og hvorfor var de det det? de fandt hurtigt ud af det der med digitalisering, det så man i udlandet og alt muligt andet. Så tænkte det her, det skal vi altså være med på. Der er også noget annonceindtekter og alt muligt andet. Så de var ret hurtigt til at gribe den. Og der er mange af de her gamle mediehuse, som er ret langt fremme på mm. den her front, det må man sige. Så det var ligesom måske level 1 på bestyrelsesniveau Der kunne man godt se, der skal vi være med. Level 2 har måske været... Øh, nogen, der har kigget på rent omkostningsbasen, og kigge på, jamen, prøv at der er nogle digitale værktøjer, det skal vi som organisation have ind, fordi det kan bringe vores hvad hedder det, average selling price og rent omkostning lidt ned. Men så kommer der så den tredje del her under coronaen, hvor at den fysiske, hvad hedder det retail, den bliver lukket ned. Hele omsætningen, du går måske fra, at, at bedst er at have kommer e-kommersdel af din forretning på et sted mellem 5-10% til 10%, hvis du har været rigtig, rigtig dygtig. Ikke? Det går måske lige pludselig 20%. Så sætter man sig ned og regner lidt på den, okay, 20% i år. Hvad så næste år, om to år, tre år? Mm. Hvor langt så går der før, det lige pludselig er 40% af vores omsætning, der kommer fra retail, undskyld, fra den digitale retail, frem for den fysiske retail. Mm. Mm. Og hvad betyder det for min organisation? Skal jeg pludselig have vendt min organisation om? som mit focal point, egentlig er den digitale distribution, og så resten kommer egentlig, altså man, man vender sig med styrkeforholdet, man så måske, mm. og hvad betyder det så for mm. min transformation af min organisation? Og prøv at høre, den er altså ikke enkel.
0: Nej. Men der er noget der, der bliver fuldstændig vand på min mølle. Jeg så... Øh hvad er det? Et halvt års tid siden trækker jeg nogle tal i USA for generelt at se, hvordan ser det rent faktisk ud med fremgangen i retail-salget. Og når jeg siger retail, så mener jeg ikke kun fysiske butikker, brick and mortar, så tænker jeg på alt salg ud mod slutforbrugere som slutforbrugeren selvforbruger. Så også via commerce og øh, marketplaces og så videre i retail-salget. Og generelt set så stiger det retail-forbruget omkring 3% om året. Men hvis man bryder det ned og så kigger i en brick and mortar vertikal, der er der jo mange af dem, der har haft vækstrater der ligger omkring 6% hen over en 5-årig periode, altså et op af inflation. Og så sidder du og kigger i et e-commerce-landskab, der stadig vækster omkring 30% i snit. Og nu kan man bare sige, at e commerce den er ved at være så stor, at hvis den bliver ved med at æde en stor andel af den generelle vækst, der er i retail-forbruget, så er der jo nogen på et tidspunkt, der kommer til virkelig at sige, at det kommer til at gøre ondt. Så jeg synes, der er noget matematik, der forklarer der, hvorfor det er, at man kommer til at se, eller vi ser allerede nu en butiksted, med mindre der sker noget fuldstændig drastisk på husleje, eller hvad man skal sige. Det er i hvert fald der, hvor jeg tror, at der er momentan noget at redde, Men
1: Jeg har lige fast tal til dig. Globalt set, så udgør e-commerce 20% af den samlede retail-omsætning. 20% globalt.
0: Yep. Så er det jo ikke 30% oven i det, hvis de vækstræder, og de fortsætter. Hvad er det så for en del af kagen, det tager næste år? Og det, jeg synes, der er spændende, er at fra et strategisk perspektiv, nu taler vi Amazon, men de seneste data, jeg så, det er, at der er syv spillere, der står for omkring 60% af verdens e-handel. En af dem er Amazon, så er der Alibaba, både med Taobao Mall og deres, hvad er det den anden hedder, Ali Alex AliExpress. AliExpress lige præcis, tak. Og så er der øh, Pindu, og der er JD.com øh, og to andre spillere. Men reelt set, så er det 60% af verdensmarkedet, der bliver altså, solgt igennem de der platformer. Der vil vi også sige fra et strategisk perspektiv, hvad er det for nogle muligheder, det repræsenterer? Fordi de distributionsnetværk tidligere, hvor det har været fysisk orienteret, der er det er jo lige pludselig... Nogle vanvittige muligheder, du har for at komme op på den helt store klinge, og rent faktisk at sælge til verdensmarkedet.
2: Og det, det, det er jo det er, Man bliver lidt blown away, når man sidder og hører de her tale, ikke? Og det er jo fuldstændig korrekt. Mit indspark til, til en CEO, der sidder og hører det her, eller en bestyrelsesmedlem, der sidder og hører det her, det er jo, at få det testet af. Lad være med at vente for lang tid. For den udvikling, det her foregår med, det er en udvikling, vi slet ikke kan forholde os til, for det kører simpelthen så hurtigt det her. Så start med at få det testet af. Må, måske endnu bedre ligesom sætte sådan noget og sige, hvad betyder det egentlig for vores forretning det her? Og så teste bagefter, fordi Amazon, du behøver jo ikke at tage hele de til, mange er ud på Amazon i morgen. Du kunne jo vælge at sige, vi tager den her produktlinje eller de her produkter, og så tester vi det af, og så får vi nogle erfaringer og lærer af det. Men, men mit pointe er bare, du bliver nødt til at sætte dig ind i det her. Du nødt til at have en holdning til det her. Yep.
0: Og der der er der lidt to ting, fordi på den ene side kan jeg ikke stille mig uenig i det der med at teste ting af, det skal man altid gøre, det er på den måde man man finder noget, men samtidig hvis vi kigger over i bilsektoren som et eksempel, og man kigger på Tesla, der er gået all in på en forretningsmodel, der er digitalt og begynder at tænke og bygge biler mere som softwareløsninger, end det har været klassisk set eller hvad man kan sige. Det, det, der er det svært at se den altså etablerede bilindustri. De har været vant til at bygge biler på en helt anden måde, har bygget hele deres produktionsfaciliteter på en helt anden måde. Det er godt være, at de begynder at teste, men deres primary business ligger stadig et helt andet sted, hvorimod du har en meget mindre spiller, men 100% af deres fokus er jo på det nye og på at bygge, hvordan fremtiden er, og der synes jeg bare, at man har set gennem tiden, jamen når den form for disruption ser, så kan det godt være, at der er nogle spillere, der har langt større muskler, både økonomisk og interne ressourcer i form af tid. Men deres fokus er der bare ikke, fordi de har stadig et hensyn at tage til deres primary business, der er deres brød på bordet nu og her. Og så det andet, det bliver en lille smule mere testing. Men hvornår er det, at man også skal have modet i direktions- og bestyrelseslandskab til at sige, nu det, her, det handler simpelthen ikke om test, det er strategisk vigtigt det her, og det kan kun gå for langsomt.
2: Lad mig komme med et dansk eksempel her. I min brugede fortid, der, der sad en ansvarlig for, for et tøjs også på nordisk Plan. Øh, som var jo drevet af, af toptøjorganisationen, som jo ejet Fed B Lang historie kort øh, den virksomhed går jo simpelthen neden hjem. Og det gør den af flere år som blandt andet Bilkær og andre mange gode spillere finder lige pludselig ud af den periode hvor at toptøj solgt absolut mest legetøj, altså juleperioden der kunne man lige pludselig købe Lego og alt muligt andet i minus 50% ned i Bilkær og alle mulige andre gode steder, fordi man købte selvfølgelig også lige noget kaffe og noget flæskesteg og noget rødvin samtidig med Samtidig med, så skete der jo, det, det var en ting med hypermarket der gik en, og to en stor del af om det, men den digitale del ændrede sig også. Fordi det, man jo i gamle dage gjorde, da man sad i toptøj, øh, som i øvrigt har gjort det helt fantastiske, det, skal sige, jeg har ja. meget stor respekt for den case, de har lavet, meget, meget stor respekt, meget, meget dygtige mennesker. Men det var jo, at når du ejede distributionen, så fik du salget. Du kunne jo ikke svinge en død handkat og slippe den, uden den ramte den fedt BR noget sted i Danmark. Det var en af vores salgsdirektører, der sagde det på et tidspunkt. Og det havde han altså ret i. Men, men det var ud fra devisen og businessmodellen, at ejer du distributionen, så får du sandet. Men den bliver jo disrupted i det øjeblik, der går bits and bytes i den. Min pointe er egentlig som følger, at det havde man godt set i organisationen, så man havde lavet sådan en glasshouse-ting, hvor man lavede webshopsene og lod det køre fuldstændig detached fra resten af organisationen. Man fik den også integreret på et tidspunkt, men aldrig nogensinde all in. Så det, 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 er, det er en tricky en, du er inde på her, Mads, fordi hvor, hvornår er det, man skal trykke på de der digitale knapper og siger, nu er vi all in. Yep. Og det, den skal jeg ikke sidde her og, og at sige, at det har jeg altså den på, for det har jeg ikke. Jeg tror, det er meget case by case orienteret. Min pointe er bare her, man må ikke vente for lang tid, det kan
1: koster alt. Yep. Yep. Jeg har en lille kommentar der, fordi øhm, det styrer jo selv. For det handler jo om om, man kan sige, at få testet så meget af, at du rent faktisk gør det på et grundlag, i stedet for bare at have under armen og sige, nu gør vi det her. Så jeg tror mere, det handler om, hvordan får vi skabt en kultur, og hvordan får vi skabt en masse test rundt omkring i organisationen, organisationen øh, som gør, at vi alle sammen bliver lidt skarpere på det. Og det går godt være, at det er en lille bitte frat, kun udgør 0,01 procent af omsætning, men måske skulle direktøren, måske hun, gå ned og kigge lidt nærmere på den forretning. Hvordan kører det? Hvad er det for nogle, her, det nogle vilkår? Hvad er det for et marked, øh, det opererer på? Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo det eneste rigtige svar, det er, hvis du velmerker mærker interesseret i at tage grundlag, så er du nødt til at skabe den viden selv. Right. Det, men ja, men
0: I, I, altså, jeg, jeg ser også, der er en anden side af det. Altså, det er lidt mere men, på Jeg har lige en
1: hurtig opfølgende kommentarer. Undskyld, jeg har brugt det. Er jeg, bare hver, okay. Kom med den. Finder jeg <laughs> eller gå hjem. <laughs> <laughs> øhm, for det er også sjovt, fordi har jeg lagt mærke til i rigtig mange år, eller lad os sige for 7 år siden, hvis du snakkede med en, en grossist? Kunne I godt tænke at prøve at sælge noget direkte? Nej, nej, nej. Kanalkonflikter. så bliver butikkerne sure, og uha huh huh uh-huh. Og tit hører I ordet kanalkonflikt i dag. Aldrig. Øhm, så jeg tror også tit, at det sådan handler om, at, sige, at der er en eller anden form for sådan comfort zone i, at nahmen, der er nogle uskrevne regler, vi ikke må bryde, øh, så derfor gør vi det ikke. Hvad I siger, altså undskyld, fuck det. Øh, fordi det er godt, at du sidder med dine fire S'er, og det er ret ligegyldigt, hvis der kommer en ind, med en, en ind med en ordentlig pistol og peger på dig. Så, så man er hæsket til at prøve at gå ud og måske endda også tage og prikke lidt til nogle kanalkonflikter osv. Man er en tæsket til at gå ud og løbe nogle risici yes. for at komme i gang. Men, no.
0: men der vil jeg stadig sige, at jeg, jeg tror helt sikkert, at der er en del af lytterne, det mærker jeg i hvert fald i egen konsolent forretning. Nogen, der gerne vil ud og tage en færre sære i Direct to Consumer salg, men ja. som tidligere har ageret alt igennem distributør. og selvom at potentialet er åbenlyst og konstateret, jamen, så er der jo stadig et hensyn til at sige, at det, det forretningsben, vi står på, lige nu det der er å, der skal vi ikke gå ud og, og begynde at skabe for meget rav i den. Uh, okay. så, så der er også stadig nogle ting, der er med at have modet og sige. Øh, og der er det jo måske der, at den internationale scene er, ja. er spændende, fordi ja. der godt kan være nogle nærmarkeder, hvor man agerer lidt mere, som man har været vant til, ud for de hensyn, der er været, men digitaliseringen har bare åbnet nogle nye muligheder for at penetrere verdensmarkedet, hvor der ikke er de samme hensyn.
1: Peter, kunne man forestille sig, at Coop gik ud og solgte møbler på Amazon? Nogle af egne produkter? Nej. Og jo. <laughs> ah, nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke,
2: fordi vi ejer jo også... Vi er godt klar, om værdien i at eje kundeforholdet. Vi er et kooperativ. Vi er koop. Vi er danske. Øh, jeg, jeg, jeg skal ikke sidde og sige, at det kommer værd til at ske, men, men, men det forestiller jeg mig faktisk ikke. Den ligger ikke på min agenda i hvert fald. Mm. Jeg vil langt hellere skabe en, en differentiering i markedet, der gør, at folk har lyst til at købe hos os, fordi vi giver dem en værdi. Mm. Det vi jo plejer at sige rent faktisk, det er, at hvis vi benchmarker op mod Amazon, og øh, Mads, du er i markedet for en barnevogn, for eksempel. Så der er ingen tvivl om, at det sortiment, du ser på Amazon, det er måske, nu ser jeg bare noget 17.000 barnevogn. Og det, det er for nogen en, en fordel og en fed ting. For andre er det ikke. For andre, og det er vores approach, de vil hellere have en kuratering. De vil hellere have det koop med de værdier, vi har i koop, som har sat sig ned og siger, vi har rent faktisk nogle regler for, hvilke produkter vi køber, hvordan de er produceret, hvad for nogle kemikalier, der er blevet brugt, hvordan man har borgerskaffet affald og alt muligt andet. Så, så vi har rent faktisk en kuratering i forhold til den produktsortiment, som vi tilbyder til dig, mass. Så det kan godt være, at vi ikke har 17.000 forskellige barnevogne. Til gengæld så har vi fem. Så du behøver ikke bruge så meget energi på det. Vi har den fra den helt prisbillige til den lidt dyrere herovre. Men de har været igennem vores CSR-briller og vores Coop-briller. Det, det, det er vores approach til det her. Fordi jeg tror også, at en af pointerne også, når vi snakker direktion og bestyrelse, det er, hvordan slås vi med de her master mm-hmm. Fordi hvis du tager den en til en og kigger på IT, økonomi, market power og alt muligt andet, og slås mod Amazon, er ja, heller ikke okay. med det, ikke? Det kommer du aldrig nogensinde til. Det får du altså blå øjne på med det samme. Men, men pointen her, der skal vi tilbage til det klassiske strategiske arbejde. Når du opmoder en, som beviseligt er stærkere for dig, så lad være med at slås en til en, men finde ud af, hvor du skiller dig ud. Og det er jo det, det handler om det her. Og det er jo i høj grad også noget, jeg synes, det kunne være en sjov dialog på en bestyrelsesniveau
1: og direktionsniveau. Det, ekstremt vigtigt for os her det, det er en mega spændende diskussion, vi kommer ud i nu. Fordi man kan sige, hvor du før hen, der er det handlet om kapital. Det handler om indkøbsvolumen. Det handler om, hvor god du er til at eksekvere. Ikke? Nu kommer jeg fra en virksomhed, hvis jeg skal brille lidt. Må øh, du sådan, gerne? Hvor vi, drillige, altså, vi er altså, Vi at pisse gode til, eksek- gode til strategi. Vi er gode til at eksekvere. <laughs> det er sådan, det vi sagde. Det er nok, du har hørt før. En en gang. Men øh, tilbage til sporet. Til spor. Så i dag, selvom du er mega dygtig til at eksekvere, selvom du er rigtig dygtig taktisk på markedsføring og politik og på alle mulige ting og sager, så er det måske ikke nok, fordi der er altid en, nemlig Amazon, der er 10 gange bedre end dig til det. Så vi er tilbage ved noget sådan lidt mere old school. Hvad er det egentlig, vi står for? Hvad er det for et brand? Hvad er det for en virksomhed? Hvad er det for en reelt? Hvad er det for en value proposition, vi har i dag? Så der er måske mange virksomheder, der lige skal starte med at genopfinde sig selv, op, genopfinde sig selv først, før de begynder at trykke på de helt store digitale knapper. Jeg tror du har fuldstændig
2: ret, og jeg tror, at en sund øvelse det er jo at tage det der digitale linse ned over den forretningsmodel, som vi har i dag, og sige, Hov, hvor kan vi value af det i den her proces? Både rettet mod kunderne, men også bagudrettet den her value chain. Og så slår det mig rent faktisk nu, at vi sidder og snakket, i hvert fald nok en halv I ved ikke, hvor vi snakker. Tiden går hurtigere, og det er fedt, at vi har talt. Hold nu op, mand. Prøv at høre. Vi har ikke brugt ordet disruption endnu. Og det er jo egentlig lidt grotesk, fordi et... et andet perspektiv, du også bliver nødt til som C-level og som bestyrelsesmedlem det er, hvem kan gå ind og disrupte det? Det er måske ikke så meget politiske, der det, at det er den og den virksomhed. Det er mere, hvis nu, tænk Kasper, som lige pludselig går ind og disrupter ja, ja, Casper, c a okay. Kæmpe amerikansk, hvad hedder det? Går ind i sengemarkedet, om man så må sige, med madrasser og alt muligt mm. andet. Går helt op med den der forretningsmodel, der hedder, at der er kunder, der kun vil købe senge og madrasser, når de ligger nede i en fysisk butik. De siger, nej Prøv nu at høre her, der er rent faktisk nogle mennesker, der ikke behøver det her. De vil bare købe det direkte hos os til gengæld 30% billigere, og hvis ikke de kan lide produktet, kan de sendes tilbage efter 90 dage, eller ja. hvad den nu er. Det er jo sådan nogle scenarier, du også bliver nødt til at diskutere over en god kop kaffe i det bestyrelseslokale, Fordi du bliver nødt til at måske ikke have regnet alle de forskellige ting ud, der kan ske, men du bliver i hvert fald nødt til at have en kultur i din virksomhed, hvor der bliver tænkt den slags tanker. Mm-hmm. Hvor der bliver tænkt den slags tanker, at vi kan ikke forudse, hvad der sker i morgen, men vi kan forberede os på, at den position, vi har i markedet, er så stærk som overhovedet muligt. Og hvordan gør
1: vi det? Og så være ærlig over for sig selv. Altså, at det ikke nok, at vi har set den flotte powerpoint for reklamebrudere. Det ser pisseflot ud, og vi har en flot profilfilm osv. osv. Lige dobbeltklikken 5, 6, 7, 8 gange ekstra på, holder Enig. det her egentlig ja. i vand.
2: Enig. Og der er vi også tilbage til den med organisering og måske også kulturen i mm. den organisering. at det, Du bliver nødt til at have nogle mennesker omkring dig, hvor det
0: her, det er noget, man snakker om. Ja.
2: Det, det er en del af den måde, du tænker på. Confirmation bias
1: er en af de største Enig. risici i den her Enig. sammenhæng.
0: Vi, vi havde i et tidligere afsnit, der var vi lidt omkring at drøfte det her med, om du ligger, eller at det er et meget dansk fænomen, at når du har en forretningsmodel, så ligger du næsten alle ikke i en kurv, og så er det det ben, du står på, og så går du næsten ned med det skib, eller hvad man skal sige, hvor amerikansk og kinesisk måske tænker lidt mere i Revenue Streams, og stille og roligt begynder at udskille nogle ting af forretningen ja, generelt set det ret, ja. Og der synes jeg jo et dansk fænomen, når du næder at altså, der har det været godt set strategisk at jysk at gå ind og købe sengetid.dk uh, som et eksempel, og få det ind, få nogle nye muskler, og det er jo også noget Præcis. som koop, når man har musklerne til det, jamen, så giver det Præcis. også mulighed for opkøb uh, på, en, på en helt anden måde. Men det her med strategien i forhold til egne varer det er jo lidt der, hvor er det i hvert fald, at hvis du kun sælger Red Ocean varer, hvor der er rigtig mange sælgere af det samme, så er man jo op imod Amazon og andre. Hvem er så bedst til at skabe det salg billigst med den bedste service så so videre. weiter? Hvordan kigger I på det her med at eje egne varer og egne brands?
2: Vi elsker at eje egne brands. Vi har FDB-møbler eksempelvis, vi har Mustang-cykler, vi har hvad hedder det? Friends-legetøj, vi har Legio forskellige det her. Selvfølgelig fordi det er en del af vores DNA, det er det helt klart, men selvfølgelig kigger vi da også på, at når vi ejer produktet og selv sælger produktet, så gør det altså lidt lettere at to make an honest buck, om man så må sige. Mm. Så, så det, jo mere vi kan af det, jo bedre, og det er noget, som vi bruger ret mange ressourcer på. Et, et enkelt billede, jeg godt kunne tænke mig lige at sende ud i æderen til dem, der lytter her, det er, at jeg plejer at bruge et billede af, at hvis du har en, en product offering eller et tilbud til markedet, hvor du meget kommunikerer produkt, og pris. Og det er det, du hele tiden buller på af Det svarer lidt til, at du sætter den ned på en stol med to ben. Hvis du sidder på en stol med to ben, skal der ikke ret meget til, før du vælter. Hvis du får et tredje ben ind, og det er i vores tilfælde kurateringen og co og alt muligt andet, så har du lige pludselig en stol, som du sidder lidt bedre på i det øjeblik, at Amazon går ind og skubber lidt til dig. Fordi hvis, hvis du har en, 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 en offering til markedet, der kører på, at vi kun kommunikerer vores produkter, det er verdens bedste, vi har verdens største sortiment, blablabla, bla, bla, og vi er billigst, bla, bla, bla. er lige til Amazon står og, og, og bliver mødt, eller kunden møder Amazon et eller andet sted digitalt, ikke? så har du altså en udfordring, og så taber du sgu nok salget. Det,
1: det er faktisk lige før at jeg synes, at vi skal lade det være det sidste ord.
0: Ja, jeg har et sidste ting det her nu. nu er det, det mig, der afbryder, så det har Det var faktisk, faktisk lige for at lave sådan en opsummerende. Ja, det er så fint. Kunne du ikke lige prøve at sige, hvis du kigger tilbage på hele korpforløbet og din øh, brede, øh, ja, vanvittigt stærke erfaring, hvad er det så for nogle must-win battles, hvis du skulle nævne 3-5, yep. som er sådan de vigtigste key takeaways? Hvad skal der styr på for at lykkes med en digital transformation? Det starter med din ledestjerne-strategi.
2: Og herunder, når vi opklikker om det, så er der selvfølgelig også analyse og alt muligt andet. Men, men, men hvis ikke du har en klar ledestjerne, som der er fuldstændig bygget på i hele organisationen, så, så, så glem det. Hvis ikke du har en strategi, der fortæller dig trappevist, altså i nogle faser, hvordan du når til den ledestjerne, jamen, så synes jeg også, at du er groft udfordret. Når, når du har det stykke papir i situationstegn på plads, det er step 1. Når du har den, bliver du nødt til at sige, hvad er de ressourcer, jeg har behov for, for at tage de forskellige steps. Det kan være, at øh, vi skal indsource noget. Det kan være, at vi skal lave en ny organisering. Det kan være, at vi skal købe og investere i en stor tech-stack, der gør, at vi lige pludselig kan orkestrere hele kunderejsen på tværs af vores fysiske, hvad hedder det, hvordan det udkommer der, hvordan vi udkommer på appen og alt muligt andet. Øh, men men, men jeg, altså, jeg, jeg vil hellere være lidt grå, og så returnere øh, og så sige, for mig er det afgørende, i enhver transformation ligegyldigt, men du sidder og snakker om, så bliver det nødt til at handle om, hvor vil vi hen, og hvordan vi vi derhen. Jeg ved godt, det lyder meget enkelt, men prøv at høre 9 ud af 10 tilfælde, hvor det ikke fungerer derude, så er det fordi, du ikke er styr på det.
0: Bum. Bum, ja. <laughs> det tænker vi begge to. Vi var enige om, at skulle vi så ikke lade det være ordene jo, for i dag, for en super faktisk, spændende ja. wrap-up-snak. Ja. Peter,
1: det har været en helt utrolig stor fornøjelse at have dig som gæst her. Jeg er rigtig glad for. Tak for det. Tusind tak, ja. Ja, så
0: tak for den gang. Tak for nu.